0: Herkese merhaba. Özgürlük Araştırmaları Derneği bünyesinde yürütülen Memleket Meselesi isimli podcast serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu podcast serisinde ülke gündemini işgal eden meseleleri konuların uzmanlarıyla görüşüp onlara tabiri caizse ne olacak bu memleketin hali diye soracağız. Onlar da bize memleketin ilgili uzmanlık alanlarına giren konularla alakalı bilgiler verecekler. Bugünkü ilk programımızda konumuz İdlib meselesi. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim elemanı maşallahlar. Değerli hocam katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Biz de nazik davetiniz için
1: çok teşekkür ederiz Metin Hocam. Umarım böyle umumun istifadesini sağlayan güzel bir podcast olur. Umarım Umarım hocam
0: inşallah. Hocam hemen ilk soruyla ben başlayayım. Biliyorsunuz iki gün önceki saldırıyla birlikte İdlib'de 15'e, 15 askerimiz hayatını kaybetti. Bununla alakalı, bu durumla alakalı hemen şunu sormak istiyorum. Türkiye şu an İdlib'de askeri bir birlik bulundurmakla neyi amaçlıyor? Bizim İdlib'de bulunmakta nihai hedefimiz ne? Şimdi Metin Hocam öncelikle şunu ifade edeyim. Yani
1: ben Suriye meselesiyle ilgilenme daha ziyade politik boyutundan ziyade insani boyutuyla esasen başladım. O insani boyutuyla ilgilenirken Meselenin siyasi boyutuyla da alakadar olmaya başladım. Bu meseleye dair de belli bir birikim ortaya çıktı. Şimdi sorunuza gelirsek, Türkiye İdlib'de ne yapıyor? Neden orada ordumuz, askerlerimiz, işte mühimmatımız var? ki bunlar her geçen gün biraz daha artıyor, takip ediyorsanız gündemi. Türkiye orada ciddi bir askeri yığınak yapmış durumda. Yani temel olarak Türkiye'nin şu anda İdlib'de bulunmasını esasen e, tek başına son yaşanan gelişmelerle açıklamak mümkün değil. yani Çünkü bu Türkiye'nin Suriye krizi başladığından beri e, bu krizle e, nasıl başa çıktı ya da bu krizi nasıl ele aldı, bu, bu kriz karşısında nasıl bir pozisyon aldığıyla ilişkili bir evet. mesele. Fakat e, bu soruya yani yakın gündemden hareketle bir cevap vermek gerekirse... Dikkatinizi çekerse son yara seçimlerde özellikle e, muhalif partiler iktidar muhalif partiler e, mülteci meselesini e, bir e, seçim propagandası aracı olarak kullandılar. Hatta e, bir noktadan sonra İst- tabi bir noktadan sonra İstanbul Belediye Başkanı olan o dönem Vinaly Yıldırım da eğer gerekirse biz Suriyeli mültecileri göndeririz e, minvalinde bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Fakat şunu anlıyoruz, yani İktidar Partisi mültecilerin siyasi açıdan yarattığı maliyeti şu an itibariyle artık kaldıramayacak noktaya geldi. Yani işte bu seçimde özellikle Ankara ve İstanbul gibi iki önemli ilin kaybedilmesi, çok somut bir faturanın ortaya çıkması siyasi İktidar Partisi açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmaya başladı. Dolayısıyla şu anda da İdlib'de biliyorsunuz Aslan'a sürecinin de... Başlayan onun haricinde de Astana'ya ilave olarak yapılan bazı ikili anlaşmalar mucibince Suriye'nin muhtelif yerlerindeki birçok muhalif İdlib'e toplandı. Bahsettiğimiz bu muhaliflerden silahlı gruplar da var. Keza yine rejimin kontrol ettiği bölgelerde kalmak istemeyip İdlib'e gelen siviller de var. 3 milyon civarında bir rakamdan bahsediliyor. Dolayısıyla İdlib'in rejim kontrolüne geçmesi, oradaki muhalif bloğun İdlib'i kaybetmesi demek 3 milyon civarındaki sivilin yine Türkiye sınırına dayanması anlamına geliyor ki bu iktidar açısından hakikaten artık ne sosyoekonomik anlamda ne de siyasi anlamda çok kaldırılamayacak bir yük gibi görünüyor. Dolayısıyla iktidar birinci olarak ki bu zaten iktidarın söyleminde de somut olarak anlaşılıyor. Oradan yeni bir mülteci... ...akınını kitleler halinde sınırımıza gelecek bir mülteci akınını engellemek adına orada güvenli bir alan yaratmaya çalışıyor. Karşı taraftan rejim ve müttefikleri de yani esas müttefiki olarak Rusya ve işte İran'ın yer aldığı bloktaki taraf da işte Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak gerekçesiyle Suriye'deki bütün bölgeleri rejimin kontrolü altında toplamaya çalışıyor. Tabii şunu söylemek lazım yani sorunuza ilave olarak ben doğrusu ile alakalı senaryoları muhtemelen konuşacağız ama rejimin ve onun müttefiki olan Rusya'nın bir tutarlılık göstermek adına İdlib'i eğer kontrolü altına alırsa ondan sonra şu anda Amerikan desteğiyle YPG, PYD gibi gruplar tarafından kontrol edilen diğer bölgeleri de rejim kontrolünü almak için acaba bir harekat yapacaklar mı? Yani bence bu evet. rejim ve destekçileri açısından önemli bir tutarlılık sınavı olacak. Bunu tabii zaman gösterecek ama benim şahsi öngörümü beklentimi soruyorsanız, hayır, Amerika grupları himaye ettiği müddetçe ne rejimin ne de destekçilerin onlara yönelik silahlı bir, ...harekete girişeceğini doğrusu ben çok tahmin etmiyorum.
0: Bu dediğinizle bağlantılı olarak şunu ben <gülüyor> sormak istiyorum hocam. Biliyorsunuz 2015 yılından sonra Türkiye Suriye politikası yeniden formüle etti. O döneme kadar Türkiye Suriye meselesini Amerikan müdahalesi üzerinden kurguluyordu. Ama 2015'ten sonra... Amerika'nın direkt müdahale etme olasılığının kalmadığını idrak edince Rusya ile bu meseleyi halledebileceğine e, kane oldu iktidar. Uçak krizi, Büyükelçinin öldürülmesi gibi münferit hadiseler de bu Rusya ile olan yakınlaşmayı engelleyemedi. Bu noktada tam şunu sormak istiyorum. 2015'ten sonra yeniden formüle edilen ve bu formülün merkezine de muhatap olarak Amerika'nın değil Rusya'nın ikame edildiğini Başka bir e, yol, başka bir alternatif, yani şunu sormak istiyorum. Rusya ile değil de başka bir batılı ülkeyle bu süreç yürütebilir miydi? Yani bizim tek alternatifimiz Rusya ve İran'la birlikte hareket etmek miydi? Yani kırılma noktası olarak da bilmiyorum ne kadar doğru. 2015'i ben gösteriyorum. E, şimdi Metin Hocam şöyle, yani
1: tabii e, Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunu belki de belirleyen... E, sahiplerden bir tanesi olası bir Amerikan müdahalesiyle ya da Amerikan desteğiyle rejimin devrilmesi evet. olabilir. Fakat esasen e, Türkiye'nin Suriye politikasını restore etmesi ya da yeniden gözden geçirmesinin temel sebebi Amerikan müdahalesinin ya da Amerikan desteğinin e, Türkiye için artık çok olası görünmemesi değil. Yani burada temel mesele e, IŞİD'in ortaya çıkışı. IŞİD'in ortaya çıkışıyla beraber Türkiye'nin e, Suriye ile olan sınır koridorunun İşit tarafından kontrol edilmeye başlaması, daha sonra bu bölgelerin işitten alınması için Amerikan liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde bir koalisyon kurulması ve bu koalisyonda hava desteği sağlanan kült grupların, Türkiye tarafından çoğu terör örgütü olarak tanımlanan bu grupların bu koridoru ele geçirilmesi ve Türkiye'nin bu bölgelerin oradaki silahlı terör örgütü olarak tanımladığı gruplar tarafından kontrol edilmeye başlamasıyla bir iç güvenlik tehdidi olarak algılamaya başlamasıyla esasen irtibatlandırmak daha doğru olacak. Çünkü Türkiye'nin Suriye'ye doğrudan müdahale etmesinin biraz zamanlamasına baktığımızda, süreci takip ettiğimizde bu durumun oradaki Kürt grupların yani yine dediğim gibi terör örgütü olarak tanımladığı bu Kürt grupların o sınır hattında artık bizim için ciddi bir tehdide dönüşmeye başlamasıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ki zaten Suriye meselesinde verilen tavizlerin umumiyetle bu gruplara karşı askeri harekatlar yapmak amacıyla verildiğini görüyoruz. Türkiye elindeki kozları yani en azından Suriye'deki silahlı gruplar üzerindeki etkisini kütlere karşı bir alan kazanmak ya da onları sınır hattından uzaklaştırmak için kullandı. Tabii o dönemde sizin dediğiniz Türkiye bu ittifakı başka bir Batı ülkesiyle yapabilir miydi sorusunun bence çok net bir cevabı yok ama benim kanaatimce yapamazdı. Çünkü Almanya'nın ya da Fransa'nın ya da İngiltere'nin yani olası farazi ülkelerden bahsediyorum. Sahada bir etkinliği olmadığı için yani rejim nezdinde bir ağırlığı da olmadığı için bize istediğimiz hareket alanını kazandırmaları çok mümkün değil yani O gün ittifak yapacağımız aktörün sahada etkin bir aktör olması gerekiyordu. Bizim istediğimiz alanı bize verecek bir aktör olması gerekiyordu. Dolayısıyla o günün şartlarında Rusya ile yapılan ittifak esasen çok alternatifi olmayan bir ittifaktı baktığımızda. Çünkü zaten Türkiye'nin karşı harekette bulunduğu terörist gruplar ABD tarafından askeri olarak himaye ediliyordu. Türkiye zaten uzun bir süredir bu konuda sürekli şikayetçi bir tavır takınıyor. Dolayısıyla ABD ile bir ittifak kurmak çok mümkün değildi. Sahada elinizde kalan diğer aktör Rusya'ydı. Dolayısıyla onunla bir ittifak yapıldı. Tabi bu ittifak Uzun vadede yürütülebilir bir ittifak mıydı bugün geldiğimiz noktada? Çok da öyle bir ittifak olmadığını görüyoruz. Çünkü o günün şartlarında Rusya'dan taviz koparabilmek için elimizde kullanacağımız bazı kartlarımız vardı. İşte Astana sürecinde yürütülen o görüşmeler neticesinde işte Dera'yı, Humus'u, Doğu Gubutay'ı vs. O bölgeleri rejimle ve Rusya'yla ikili anlaşmalar yaparak... Teslim ettik, Oradaki muhalifleri İdlib'e taşıdık. Ama şimdi geldiğimiz noktada artık sadece İdlib var elimizde. Dolayısıyla İdlib'i kaybetmek gibi bir seçeneğimizin olmamasının diğer bir sebebi belki de şu. Ee, İdlib'deki muhalifler eğer rejim ve Rusya tarafından tasfiye edilirse zaten e, Rusya'da artık bizim kullanabileceğimiz elimizde herhangi bir kost kalmıyor. Yani bütün kartlarınızı tüketmiş oluyorsunuz. O saatten sonra benim tahminim şu anda Türkiye'nin sınır hattını korumak adına kontrol ettiği bazı bölgelerinde yine rejim ve Rusya tarafından tehdit edilmeye başlayacağını düşünüyorum ben. Eğer İdlib bir şekilde rejimin kontrolüne geçerse işte Elbap gibi, Cerablus gibi, Afrin gibi yerlerin de yine rejim Rusya ittifakıyla Türkiye'nin elinden alınmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi orada bırakmak için bir sebepleri kalmayacak. O yüzden İdlib meselesi benim şahsi kanaatim. Çok böyle kısa vadede çözümlenebilecek bir mesele değil. Biraz daha bu meselenin düğümlü kalacağını ben öngörüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce Türkiye'nin Suriye'deki Kürt grupları tehdit olarak algıladığını algıladığından söz ettiniz. Ben hiçbir zaman egemen, devletin, egemen bir devletin güvenlik kaygılarını yok sayamam. Bu çok eşyanın tabiatına uygun bir şeydir. Ama bu noktada size şunu sormak istiyorum. Çözüm sürecinin sona ermesi Türkiye'nin Suriye'deki politikasını değiştirdi mi? Çünkü çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte mi acaba oradaki Kürt gruplar Türkiye için bir tehdit unsuru olarak kodlandı? İlk sorum bu. İkinci sorum da Rusya'nın ittifak yapabileceğimiz tek alternatif olduğunu söylediniz. Daha doğrusu ee, diğer batılı ülkelerin rejim nazarında çok muteber olmadığını, Rusya ile ittifakın kısmi ölçülerde anlaşılabileceğini, anlaşılabilir bir durum olduğunu söylediniz. Bu ittifak peki asimetrik bir ilişkiye dönüşmedi mi zamanla? Diğer sorum da bu. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Elimizdeki kartları tüketmemizden bahsettiniz, onun altını çizdiniz. Tekrar batı ile yakınlaşmamız, biliyorsunuz dün bir iki gün önce Hulusi Akar Patriotlara yöneleceğimizi, Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tekrar Patriot alabileceğimizi söyledi. Tekrar Batı dünyasıyla Türkiye'nin yakınlaşmaya başlaması, temas kurmaya başlaması bizim elimizde Rusya'ya karşı kullanabileceğimiz bir kart olarak dolmaz mı? Şimdi şöyle Metin Hocam, <gülüyor> yani bu silahlı Kürt
1: grupları <gülüyor> Türkiye'nin tehdit olarak algılanmaya başlaması... Esasen çözüm sürecinin sona ermesiyle ilgili değil. Yani tam aksine ben Suriye'deki o silahlı grupların, Kürt silahlı grupların, terör örgütlerinin bir hareket alanı bulmasının Türkiye'deki çözüm sürecinin sona ermesini hızlandıran bir etki yarattığını İyi. düşünüyorum. Yani Siz biraz tersten, meseleye tersten bakıyorum. Evet. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz çözüm sürecinin sona erme dönemini hatırlarsak yani Türkiye bir seçim harifesindeydi. Yani Neli Haziran? Evet ya da Haziran ondan sonra zaten tekrar 1 Kasım'da seçimler yapıldı. Yani o süre zarfında iktidarın esasen çözüm sürecini sonlandırmak gibi bir iş çok maslahatına değildi. Yani çünkü tam böyle bir süreçte bir çatışma başlatmak siyasi olarak sizi menfi etkileyebilecek bir şeydi. Dolayısıyla ben çözüm sürecinin bozulmasını iktidarın tercihlerinden ziyade... Suriye'deki hareketliliklerin belirlediğini düşünüyorum. Çünkü peşi sıra gelen Hendek operasyonlarına baktığımızda o dönem işte Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattını kontrol eden, büyük ölçüde kontrol eden Kürt grupların bulunan cesaret bularak Türkiye ile esasen doğuda kalan toprakları arasında irtibatı koparmaya çalışan esasen bir hamle yaptıklarını görüyoruz. Yani o Hendek operasyonları biraz bize böyle bir şey ihsas ediyor. E, fakat tabi bu e, Kürtlerin beklentileri orada e, hızlı bir şekilde bir otonom yapı kurup işte bir belki bunu bir e, devlete dönüştürme heyecanları. E, tabi çok başarılı olmadı. Yani bunun başarılı olmama sebepleri üzerine de konuşabiliriz. E, malum bölgede e, Kürt azınlığının yaşadığı tek ülke Türkiye değil. Yani evet. Türkiye ile beraber Suriye, Irak, İran, Bu ülkelerde de Kürt azınlıklar yaşıyor. Dolayısıyla Kürtlerin bütün bu ulus devletlerin coğrafi alanını, siyasi alanını delerek, onların hepsinden toprak kopararak burada yeni bir ulus devlet inşa etmeleri bana çok muhtemel görünmüyor. Yani uzun vadede tabi bu mümkün olabilir. Fakat mevcut konjonktürde özellikle Türkiye ve İran'ın rıza göstermediği, Türkiye ve İran'ın istemediği, karşı durduğu bir e, Kürt ulus devletinin kurulma olasılığı bana çok yüksek gelmiyor. Tabi zaman
0: e, ne gösterir bilemeyiz ama. Hocam bir virgül koymanızı rica ediyorum. Buyurun hocam. Ee, Türkiye'nin, e, Kürtlerin otonom bir bölgeye sahip olma kaygısı yüzünden Suriye'nin toprak bütünlüğünün her fırsatta altını çizdiğini söyleyebilir miyiz? Şimdi hocam bu soru önemli bir soru, güzel bir soru
1: belki krizin başladığı döneme biraz geri dönmemiz gerekiyor bu soruyu cevaplamak için. Şimdi öncelikle ben iktidarın Suriye'deki politikasını şu şekilde eleştirebilirim. Birincisi Türkiye'nin Suriye meselesindeki önceliklerini doğru tayin etmediğini görüyoruz. Ortaya çıkan uzun vadede. sürece en başına dönecek olursak. Tabii en başına dönecek olursak çünkü Türkiye ilk başta rejimle tabii belli müzakereler yürüttü. Yani henüz çatışma dönemi ...başlamadan e, uzun görüşmeler olduğu rejimi ikna etmeye çalıştılar da bunların da altını çizmek lazım. E, yani oradaki çatışmanın e, Türkiye'nin iradesiyle başladığına yönelik söylemler var. Ben buna çok katılmıyorum. Yani rejim zaten kendi kararını vermişti. Yani belki Türkiye'nin pozisyonu e, rejimin tavrını şiddetlendirdi ya da bazı meseleleri ele alış şeklini değiştirdi ama... E, ...savaş rejimin kararıydı. Yani bunu öncelikle belirtmek lazım. E, fakat şunu görüyoruz, e, Türkiye açısından e, meselenin ilerleyen süreçlerinde ortaya çıkan durum en önemli bir şeyin kendi sınır güvenliğini korumak olduğunu görüyoruz. Bu sınır güvenliğini teminat altına almak nasıl gerçekleşiyordu, nasıl mümkün olabilirdi ya da bu soruyu sorduğumuzda e, karşı tarafta bir şekilde yani devletin mahiyeti, nevi e, işte bu zaten Suriye'de bir diktatörlük olduğu meselesi çok tartışmaya açık bir şey değil. Fakat nihayetinde kendi kontrol ettiği alanda siyasi bir birlik kurmuş bir yapının Türkiye'nin maslahatlarına olduğunu gördü. Çünkü Türkiye'de Suriye'deki siyasi yapı parçalanmaya başladığında işte orada belli gruplar güç kazanmaya başladığında ki Türkiye bunlar arasında en çok Kürt grupları tehdit olarak algıladı. Türkiye'nin Suriye meselesiyle alakalı pozisyonunda değişmeye başladığını görüyoruz. Önceliklerinin değişmeye başladığını görüyoruz. Yani ilk dönemlerde sürekli olarak işte Beşşarese'nin gitmesi gerektiği, devrilmesi gerektiği söylemi yaygınken uzun bir süredir bunları duymuyoruz. Yani Türkiye'nin ağzından Hatta e, çok re- uzun bir süredir. Tabi uzun bir süredir rejimin devrilmesi gerektiğine dair ya da işte Beşşarese'nin gitmesi gerektiğine dair çok yoğun bir söylem duymuyoruz. Dolayısıyla bizim önceliğimiz görülüyor ki Beşşarese'nin gitmesi değil. Yani bizim temel önceliğimiz Suriye meselesi ile alakalı olarak. Uzun bir süredir zaten canımızı sıkan yani Suriye'nin devrim süreci başlamadan önce de biliyorsunuz Türkiye'ye karşı kullandığı kartlardan bir tanesi her zaman Kürt kartı olmuştur. Hatta biliyorsunuz Abdullah Öcalan en son evet. Suriye'de baba esed, döneminde. Tab- baba esed döneminde uzun bir süre Suriye rejimi tarafından PKK'nın himaye edildiğini ve dönem dönem bunun Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanıldığını bir tehdit unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir okuma yaptığımızda e, maalesef dış politika önceliklerinin çok doğru tayin edilmediği zaten net bir şekilde ortaya çıkıyor Metin Hocam. Diğer soruya gelirsek sizin e, Türkiye şu anda gerilen noktada acaba Batı ile yakınlaşarak Rus tehdidini ortadan kaldırabilir mi? Ya da, ya da azaltabilir mi? mi? ya da Rusya'ya karşı bir
0: kart kazanabilir mi? Ya Rusya'ya
1: karşı bir kart kazanabilir mi sorusu. Yani doğrusu Türkiye'nin e, yani geleneksel ittifak ilişkilerine baktığımızda zaten Rusya e, bizim geleneksel müttefiklerimiz arasında yer alan bir ülke değil. Yani dönem dönem yakınlaştığımız e, belki periyotlar var. Fakat genel olarak Türkiye batı bloğuna daha yakın duran bir ülke. Kendi maslahatlarını da batı bloğuna yakın durarak evet. genelde tayin etmiş bir ülke.
0: Tarihsel açıdan da
1: bu. Tarihsel bu. açıdan da bu. Yani hatta şöyle... E, bir tanımlama var. Yani Viyana Konferansı'ndan itibaren esasen yani evet. Osmanlı'dan da bu süreci alabiliriz. E, Türkiye genel olarak Batı ile kurduğu ittifak ilişkileriyle bir şekilde dış politikasını belirleyen bir ülke. Dolayısıyla Rusya ile kurulan ittifak maalesef e, bugün gelinen noktada e, çok da sürdürülebilir bir ittifak değil. Yani bu görülebiliyor zaten. E, İdlib'deki kriz bunu bize çok net olarak gösterdi. Bu aşamadan sonra tabii Batı bloğuyla yaklaşmak tabii bir seçenek. En görünür, en bariz seçenek. Fakat Batı bloğuyla yaklaşmak bize Rusya karşısında fiili bir destek sağlar mı? Bundan çok emin değilim. Bunun da bazı sebepleri var. Birincisi Türkiye'nin Rusya ile yaptığı belli anlaşmalar. NATO bloğunu Türkiye'ye karşı bir belki de kızgınlığa, sebep oldu. Türkiye'ye karşı ciddi bir e, tavır almalarına sebep oldu. Tabi bu e, ilişkiler nihayetinde devam ediyor. Yani bizim Batı S-400 dolayı... meselesinde de tabi düşünecek ki, olursa. Tabi ki. S-400 meselesi özellikle ciddi bir e, etken oldu. Yani Dolayısıyla Türkiye zaten son dönemde yapılan açıklamalarla ki Batı bloğundan da sözlü olarak bu arada Türkiye'nin Suriye, e, Rusya karşısındaki pozisyonunu destekleyen açıklamalar geldi. Gerek NATO'dan gerek Önemli Batı ülkelerinden, Vallahi ABD'den, evet, Fransa'dan. tabi ABD'den yine bu minvarda açıklamalar geldi fakat bunun fiili bir desteğe dönüşme ihtimali ben çok küçük görüyorum. Hatta Rusya'nın şu anda pozisyonunun biraz Türkiye'ye
0: karşı pervasızlaşmasının temel sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Tam onu diyecektim. Yani Batı'yla ilişkilerimizin tamamen bozulmasından sonra Rusya'nın Türkiye'ye olan anlayışlı tavrı da ortadan kalktı gibi. Yani evet, bunun dediğim gibi yani konjonktürel
1: bazı sebepleri de var. Yani şu anda işte biliyorsunuz ABD'de bir seçim sürecine girildi. ABD'de seçim süreci biraz uzun sürüyor. Yani işte Kasım'da yapılacak seçimler için şimdiden evet. yavaş yavaş kampanyalar, turun, kampanyalar şekillenmeye, şekillenmeye başladı. Dolayısıyla Trump'ın böyle bir süreçte fiili olarak, ...Türkiye ile Rusya'ya karşı bir savaşa gireceğini ben çok ihtimal vermiyorum. Yani bize e, fiili olarak askeri bir destek vermeyecektir. E, keza diğer Batı ülkelerinden de yine fiili bir destek geleceğini ben zannetmiyorum. Tabii söylem düzeyinde bir destek gelmesi de önemli. En azından o geleneksel ittifak ilişkilerinin bir derece korunduğunu gösteriyor. Ve hala da öyle bir kaygının güdürdüğünü de. Evet. Hala Türkiye'nin Batı bloğuna ait kalması gerektiğini en azından karşı tarafın lisanıyla duymuş oluyoruz. Tabi burada Rusya'nın zaten Türkiye'ye bu tavizleri verirken yani Suriye özelinde değil sadece bu mesele. Benim şahsi kanaatim tabi. Stratejilerinden bir tanesi de Türkiye'yi Batı bloğundan uzaklaştırmak. Yani çünkü Türkiye önemli bir ülke yani işte hep Biliyorsunuz dillere peresen bir şey var. İşte NATO'nun en büyük ikinci olgusu. Evet. Ee, gerçekten de hacimli bir ülkeden bahsediyoruz. Bu i̇şte bu konuda da başarılı oldun sanki hocam. Ya benim şahsi kanaatim evet. Yani Türkiye Batı bloğundan uzaklaştırmak konusunda biraz e, oradan çekip kendi yanına çekip yalnızlaştırmak konusunda başarılı oldum. Şu anda zaten e, dediğim gibi bize karşı e, bu kadar pervasız davranmasında bu yalnızlığın da benim şahsi kanaatim bir rolü var. Görmek gerekiyor.
0: Evet. Yüzde yüz katılıyorum. Hocam, o zaman şu soruyu müsaadenizle size sorayım. Şimdi Moskova, Ankara'ya so- Soçi mutabakatını ihlal etmekle itham ediyor. Ankara ise Moskova'ya Soçi mutabakatına uymamakla itham ediyor. Soçi mutabakatına uymayan taraf hangisi? Ankara mı? Moskova mı? İkinci bir sorumda biliyorsunuz Soçi Mutabakatı'nda Türkiye cihatçı muhalefetin kontrol altında tutulmasını taahhüt etti. Birçok uzmana göre bu vaatin çok icra edilebilecek, gerçekleştirilebilecek düzeyde olmadığı yönünde. Yani öyle bir vaat olmadığı yönünde. Zor yapılması, yerine getirilmesi zor bir söz olduğu yönünde. Eğer öyleyse biz neden böyle bir söz verdik? Ve ilk sorumda bu mutabakatı kim ilan etti?
1: Şimdi Metin Hocam, e, tabii son dönemlerde iki taraf birbirini bu süreç artık fiili bir çalışma noktasına gelince bu noktada itham ediyorlar. Yani tabii sadece Soçi değil yani işte Astana'da da karşı evet, da taahhütler süreci. var. E, Astana ile başlayıp işte Soçi ile sona eren bu süreçte e, benim şahsi kanaatim e, Türkiye'nin sadece tek başına, taahhütlerini yerine getirmeyen ülke olmadığı yönünde yani aynı zamanda işte Rusya, İran e, dolaylı olarak rejim yani bu fiili olarak bu taahhütnamenin içinde olmasa da dolaylı olarak e, rejim kendi vaat ettiği, e, taahhüt ettiği şeylerin hiçbirisini yerine getirmedi. Tabii sizin bahsettiğiniz şey yani Türkiye gerçekten e, İdlib'deki bir terör örgütü olarak sınıflandırılan gruplarla işte mutedil muhalifleri birbirinden ayırıp işte evet. e, radikal grupları tasfiye edebilir miyiz? Bence de fiili olarak bu yerine getirilebilmesi mümkün bir vaat değil. Fakat karşı tarafta da baktığımızda zaten onlar da vaat ettiği şeyleri yerine getirmek noktasında herhangi bir irade göstermediler. yani. Çünkü e, bu mutabakatların temel amacı yani çok teferruata girmeden söylemek gerekirse... Suriye'de çatışma sürecini sona erdirip siyasi süreci başlatmak, yani artık işin e, askeri olarak halledilmesine dair, e, bunun askeri olarak çözüleceğine dair ümitler sona erdi. Biz artık çatışmayı bırakalım, siyasi görüşmeleri, müzakereleri başlatalım. Masaya oturalım. Evet, masaya oturalım ve buradan da işte yeni Suriye'yi inşa etmeye yönelik adımlar atalım. Yani işte bunun içinde bir anayasa komisyonu oluşturmak, Suriye'ye yeni bir anayasa... ...yazmak, işte Suriye'de belki de e, rejimin kendini reforme etmesine yönelik hamleler var. Yani dolayısıyla bu e, vaatlerden herhangi birinin gerçekleşmediği bir vasatta Türkiye'yi kendi vaatlerini yerine getirmemekle itham etmek çok anlamlı değil yani. Çünkü e, karşı tarafa zaten baktığımızda saldırgan tarafın daha ziyade rejim olduğunu yani işte bu e, kendi kontrol dışında olan bölgeleri siyasi hakimiyetine almaya yönelik Sürekli bir taarruz halinde olan tarafın e, rejim Kanada olduğunu ve onun işte dolayısıyla destekçileri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bahane esasen çok geçerli bir bahane değil. Ama ben bu son dönemde yaşanan hadiseyi yani İdlib meselesini tek başına İdlib'den okumama e, taraftarıyım. Yani bu mesele esasen sadece İdlib'le ilgili bir mesele değil. E, hatırlarsanız e, bundan çok kısa bir süre önce yani 2-3 ay önce işte yani. bir Libya meselesi gündemdeydi. İşte Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir geçici hükümet var. İşte Faize Es Sarraj bu hükümetin başkanlığını yapıyor. Türkiye ile yani meşru olarak Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bu hükümetle Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı. Hı hı. Bu anlaşma yani Rusya tarafında özellikle. Daha doğrusu Libya'daki çatışmada biliyorsunuz yine iki taraf var. İşte Haftar'ın Eski Gaddafi ordusundan kalma General Haftar'ın yönettiği silahlı gruplarla onun karşısında yer alan devrim sonrası kurulan işte <gülüyor> Birleşmiş Milletler tarafından kurulan e, hükümet arasında bir çatışma var. Evet. Rusya burada Haftar'ı destekleyen taraf durumunda. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, Faiz Eserrac'ın e, yönettiği hükümet tarafına destek verir şekilde bu olaya dahil olması Rusya'yı kızdırdı. Yani Rusya tabi Libya'da doğrudan fiili olarak bulunmuyor fakat işte malum... Wagner diye bir şirket var, güvenlik şirketi. Burada paralı askerler istihdam edilebiliyor. Rusya Wagner aracılığıyla ciddi bir destek sağlıyor Hafter'e. Muhtemelen belki de bir istihbarat düzeyinde, işte uzman düzeyinde yine bir desteği var. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya hamlesi Suriye'deki İdlib meselesini hızlı bir şekilde harekete geçirdi Zaten İdlib meselesi patladığından beri çok fazla Libya'nın da konuşulmadığını, gündemden düştüğünü görüyoruz. Ya Dolayısıyla evet yani Finniha'ya İdlib'de bu noktaya gelinecekti yani bu kaçınılmaz bir şeydi Ama Libya'daki
0: önce. sürecin bunu hızlandırdığını, katolüzer görevi gördüğünüz
1: Tabii ki yani o Türkiye'nin Libya'daki müdahil tavrı bir şekilde bu süreci ciddi anlamda hızlandırdı diye düşünüyorum. Yani meseleyi biraz da böyle okumak gerekiyor için hocam.
0: Anladım hocam. Hocam biraz önce Ş- Şam yönetiminin yani rejimin son derece saldırgan olduğunu söylediniz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye sorunu 2011 yılından beri devam eden bir soru. Yaklaşık 9 yıldır. Türkiye'nin de çok tutarlı politikalar izlediğini ben kendi kanaatimce söyleyemem. Zikzaklı bir hariciye politikamız var Suriye özelinde ama tek tutarlı tavrımız Esed yönetimiyle uzlaşmayı ya da barışmayı reddetmek. En azından direkt olarak. Yani belki Rusya üzerinden ikili pazarlıklar ya da geçici mutabakatlar demeyeyim de temaslar olmuş olabilir. Bu noktada şunu soracağım. Hem Şam yönetimiyle doğrudan temas kurmayı reddediyorsunuz. Türkiye için söylüyorum bunu. Hem de esek güçlerinin İdlib'de size saldırmasından Askerlerinizi şehit etmesinden rahatsızlık duyuyorsunuz doğal olarak. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Hukuken tanımadığınız birisinin sizi de sizin oradaki askeri varlığını hukuken tanımaması çok doğal değil midir? Yani sonuçta de jure anlamda olmasa bile de jura defakta anlamda olmasa bile de jure anlamda Esat hala Suriye'nin meşru devlet başkanı. Birleşmiş Milletler'e göre de meşru devlet başkanı. Bu bir ikilem oluşturmuyor mu? Türkiye'nin politikası için bir tezat oluşturmuyor mu bu husus? Şimdi Metin Hocam, bu önemli bir soru. yani Türkiye
1: oradaki varlığını biliyorsunuz Adana Anlaşması üzerinden meşrulaştırıyor. Evet. Yani meşru bir dayanağı hiç yok diyemeyiz. Var. Ama tabii süreç bu noktaya geldikten sonra meşru olarak görmediğiniz bir rejimle imzaladığınız bir anlaşma artık ne kadar meşru olabilir? Evet. Bu da başka bir tartışma fakat ben meseleye biraz şöyle bakıyorum yani evet sizin dediğiniz gibi Esed de anlamda hala Suriye'nin devlet başkanı belki Birleşmiş Milletler nezdinde de hala kabul gören devlet başkanı yani uluslararası hukuk nezdinde hala devlet başkanı fakat de facto anlamda devlet başkanı mı bence esasen bunu konuşmak lazım yani Suriye'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşta Suriye'nin yaklaşık yarısının mülteci durumuna düşmüş olması, 1 milyona yakın insanın hayatını kaybetmiş olması yani bu 1 milyonun içinde tabi sadece siviller yok yani. Savaşçılar belki rejim tarafından öldürülen askerler vesaire hepsi var. Ama nihayetinde ortaya çıkan faturaya baktığımızda bir kere bu rejimin süreci ne siyasi ne askeri olarak ne de sosyal olarak Sosyolojik olarak yönetemediğini görüyoruz. Ee, öte yandan Suriye'de işte meşruiyetin temel dayanaklarından bir tanesi de biliyorsunuz yani. işte seçim temsili demokrasinin en önemli ayaklarından bir tanesi. Yani Suriye'de sağlıklı şartlarda seçim yapılabildi mi ya da yapılabiliyor mu? Sizin meşruiyetinizi teyit edecek, tespit edecek bir şekilde yapılabiliyor mu? Ee, i̇şte baktığımızda hafızaset rejimi kurulduğundan beri genelde Aşağı yukarı %97'nin altına düşmeyen bir oy oranıyla seçilen yani evet, adil ve rekaplar, e, devlet başkanlığı sürecinde Dolayısıyla burada e, rejimin meşruiyetin meselesi benim e, şahsi kanaatimce hukuki düzlemde belki de ayrı bir şekilde tartışmalı. İnsani düzlemde, işin hakikat e, düzleminde başka bir şekilde tartışmalı. Tabii benim noktayı nazarımdan ya da bizim noktayı nazarımızdan... Esed'in meşru bir idareci olmaması bir şey ifade etmiyor. Netice itibariyle dünyada uluslararası hukuk sisteminin kendince, yani onda çok adil işlediğini söyleyemeyiz tabii ki. Evet. Fakat kendince bir işleyişi var, bir nizam var, bir düzeni var. İşlerde belli bir ölçüde en azından bizim gibi veto etme hakkı olmayan Birleşmiş Milletler'de veto etme gücü olmayan ülkeler için Belli bir dereceye kadar bu hukuka bağlı kalma zaruretinde yürüyor. Dolayısıyla bizim oradaki varlığımızı, oradaki eylemlerimizi belli bir hukuki zemine oturtmak, dayatmak gibi bir mecburiyetimiz var. Yani ben meseleye dediğim gibi yani o ilk başta sorduğunuz sorulara verdiğim cevap üzerinden yine hareket edersek. Yani Türkiye'nin şu anda İdlib'deki varlığı uluslararası hukuk nezdinde velev meşru değilse bile... Türkiye'nin kaygıları anlamında ben meşru bir hamle ya da meşru bir durum olduğunu görüyorum. Çünkü nihayetinde işte Kilis'ten başlayarak Antakya'ya kadar uzun bir kara hattına sahip olduğunuz bir ülkedeki iç savaş kaçınılmaz bir şekilde sizi etkiliyor. Yani 3 milyondan fazla mülteci bunun bir ayağı, öte taraftan bu kadar uzun bir kara sınırını kontrol edebilmenin güçlü yani... Mükemmel bir şekilde kontrol edebilmenin, oradan geçişleri engelleyebilmenin güçlüğü sizi doğal olarak buradaki savaşa zaten müdahil kılıyor. Yani siz istediğiniz kadar bu savaşın dışında kalmak isteyin, bir şekilde zaten etkileneceksiniz bu savaştan. Yani elbette bu bizim en başından itibaren Suriye rejimini doğru, Suriye savaşını doğru okuduğumuz ya da doğru pozisyonlar aldığımız anlamına gelmiyor ama nihai olarak bizim seçimimiz olmayan ya da bizim dışımızda gelişen birçok mesele var. Ve bir şekilde bizim bunlarla baş edebilmek için kaçınılmaz olarak Suriye'de yani bir yalnız hamle yapmamız gerekiyordu. Ya elbette yani bizim yanlış seçimlerimizin de sebep olduğu durumlar var. Onların da yarattığı belki de somut faturalar var. Fakat benim şahsi kanaatim biz Suriye meselesinde ne kadar tarafsız davranırsak davranalım bir şekilde bu mesele bir yerde bizi bulacaktı yani. Bir yerde bizi etkileyecekti yani. Belki bu kadar etkilemeyecekti. Hmm. Ama bir şekilde bizi kaçınılmaz olarak etkileyecekti. Ee, şöyle bir durum var tabii. Bu sizin sorunuzla ne kadar ilişkili olabilir bilmiyorum. Yani Suriye'deki rejimin e, ahlaki pozisyon durumunu ben zaten çok tartışmaya açmıyorum. Yani bu çok artık herkes tarafından gözle görülebilir bir şey. Yani çok böyle ideolojik bir köllük mezhepçi bir körlük olmadığı müddetçe e, Suriye'deki rejim Türkiye'nin e, ilk o devrim sürecinin patlak verdiği e, süreçten itibaren ona karşı çok böyle rejit ve e, kartlarını açık oynayan bir tavır almasından dolayı e, Türkiye'yi biraz da mülteciler üzerinden esasen cezalandırmaya çalıştı. Yani, Terbiye etme diyebiliriz. Yani şöyle e, Türkiye ya da işte diğer ülkelere bu kadar fazla sayıda mülteci gitmesi esasen sadece savaşın olağan akışı ile ilgili bir şey değil yani bu aynı zamanda rejimin bir politikasıydı yani bir stratejisiydi çünkü e, kullandığı özellikle varil bombaları e, doğrudan sivilleri hedef alıyordu dolayısıyla e, doğrudan sivilleri hedef alarak ki e, bununla alakalı e, insan hakları kuruluşlarının zaten birçok raporlama çalışması var Suriye'de bombalanan hastane sayısı Suriye'de bombalanan e, okul sayısı yani doğrudan sivillerin kasıtlı bir şekilde hedef alındığını görüyoruz. Dolayısıyla sivilleri hedef alarak Türkiye'ye doğru bir e, mülteci akını, hatta Türkiye'yi de aşarak e, biliyorsunuz Türkiye'de dönem dönem bunu e, Batı'ya karşı bir koz olarak kullanıyor. Yani mültecileri salarım ha gibi bir evet. tavırla. E, öte taraftan e, yine rejime karşı bir pozisyon alır gibi görünen Batı bloğunu yine mülteciler üzerinden e, rejimin, biraz sizin tabirinizde terbiye etmeye çalıştığını görüyoruz. Yani. Dolayısıyla bu kazar olmuş bir şey değil. Yani bu rejimin stratejisinin bir
0: parçası. Anladım. Yani toparlayacak olursak siz e, Suriye süreci üzerinde şunu söylüyorsunuz. E, Türkiye'nin önceliklerini iyi tayin edemediğinden dolayı sürecin başında, dış politika önceliklerini iyi tayin edemediğinden ötürü bu duruma geldiğini ama şu an İdlib'deki varlığımızın da zaruri olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani tam olarak
1: öyle. Yani bu noktadan sonra Türkiye'nin e, ben İdlib'ten çekiliyorum e, ne halimiz varsa görün gibi bir e, tavır alabilecek Tabii. maalesef seçeneği yok. Çünkü gelinen noktada bir şekilde bizim e, Suriye'de bir balans kurabilmek, en azından kendi maslahatlarımızı, kendi güvenliğimizi koruyabilmek adına bir şekilde İdlib'te kalmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 3 milyon tane insan yaşıyor İdlib'de ve bu insanlar yani en azından görüldüğü kadarıyla rejimin hakimiyeti altında yaşamak istemiyorlar. Çünkü karşı taraftan şöyle ithamlar da var. İşte aslında İdlib'de yaşayan sivillerin rejimin kontrol ettiği bölgelere doğru geçmeye çalıştıkları ama bunların Suriye'deki işte silahlı muhalif gruplar tarafından önlendiğine da evet. Ben bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğer gerçekten e, Suriyeli siviller e, rejimin kontrolü altında yaşamak istiyorlarsa, yani şu an Türkiye'de yaklaşık 3,5-4 milyon e, Suriyeli var. Bunların yani rejimin kontrol ettiği bölgelere doğru hareket etmelerini görmemiz gerekiyordu. Yani en azından Halep bize çok yakın bir bölge. Ki bize gelen zaten mültecilerin çoğu da e, sınırsal yakınlıktan dolayı Halep'ten geldi. Böyle bir durum görmüyoruz. Yani rejimin orada ne güvenlik anlam, anlamında istikrarı sağlayabildiğini en azından kendi vatandaşlarının tekrar ülkelerine geri dönüşünü sağlayacak bir ortam hazırladığını ne de e, sosyoekonomik anlamda Suriye'nin şu anda yaşanabilir bir durumda olmadığını görüyoruz. Yani zaten e, uzun vadede de yani bu savaşın sebep olduğu tahribatın çok böyle kolay tamir edilebilecek bir şey olmadığını düşünüyorum.
0: Hocam bir de bunlardan bağımsız, yani göç olgusunun temelinde de şu vardır. Bir yere göç edersiniz, günden güne tekrar geri dönme isteğiniz azalır. Çünkü artık orada da bir e, hayat, bir düzen kurmaya başlarsınız. Yani bu da belirleyici olabilir. Hocam doğal, çok doğal bir durum
1: bu. Yani yakın zamanda e, kulak verdiğim bir haberde duydum. Yani bu yakın dönemde biliyorsunuz bu göç fenomeni sadece Suriyeli mültecilere etmene hasır değil. Yani Tabii. dünyanın birçok ülkesinden... ...daha yaşanabilir, daha güvenli görülen alanlara doğru bir göç dalgası var. Yani şu anda yapılan istatistik çalışmalar bir göçmenin, gerçek göçmen ve mülteci göç literatüründe farklı evet. şeylere evet. tekabül ediyor. Ama bir mültecinin gittiği yerde asgari olarak 5 yıl yaşadığını söylüyor. Evet. Ki zaten bu iltica hali bir zaman sonra bir yerleşikliğe de dönüşebiliyor. İşte de onu Afgan aslanmış. Savaşı'ndan evet. sonra... Pakistan'a göç eden e, Afgan göçmenlerin hala Pakistan'da yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Yani tabii hmm. Afganistan hala stabil bir ülke olamadı yani. O da bir etken ama e, Türkiye için de benzer bir senaryo e, çok muhtemel. Muhtemel, yani. evet.
0: Hocam, söyleşimizin sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Son sorum şu. E, bu söyleşiyi toparlayacak olursak, Suriye'deki siyasi hedeflerimizi, ülkenin siyasi hedeflerini ben şu başlıklar altında topladım. Sizin ilk konuşmanızın başında vurguladığınız bir, Türkiye sınırları üzerindeki mülteci baskısını minimize etmek, azaltmak, radikalizm dalgasından korunmak, e, siyasal süreci etkileyebilmek için siyasal sürece kadar güçlü bir askeri varlık bulundurmak ve bir de Kürtlerin müstakil ve otonom bir bölgeye sahip olmasının önüne geçmek. Çok kısa bir cevap istiyorum sizden. Bu saydığım dört başlıktan Türkiye hangisini ya da hangilerini gerçekleştirebilir, hangileri
1: gerçekleştirilebilir bir hedef olur Türkiye açısından? Yani tabii Suriye'de kısa vadede bir çözüm dolayısıyla yeniden siyasi istikrarın sağlanması mümkün değil. Dolayısıyla o sorunun cevabını olumlu olarak vermek çok mümkün değil. Yani bizim askeri varlığımız ya da tek başına bunu sağlamaya mümkün değil. Ama en azından Türkiye'nin Suriye tarafından gelen mülteci akımını bir dereceye kadar baskıladığını, yani o akışın yavaşladığını söyleyebiliriz. Öte taraftan Türkiye'nin Suriye'de bulunan terör örgütlerine karşı bir şekilde yaptığı hamlelerin ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta Türkiye içinde de yani iç politika itibariyle de PKK tehdidinin gözde görülür şekilde azaldığını, PKK'nın operasyonel gü- gücünün ciddi anlamda e, gerilediğini görüyoruz. Bütün yani, maliyetlere bu, rağmen. Evet yani birçok maliyeti var tabii ki bunun. O konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer madde neydi Meçin hocam? Kürtlerin ee,
0: otonom ve müstakil bir
1: bölgeye sahip olması da mani olma. Yani şu anda tabii defacto anlamda zaten Kürtler biliyorsunuz e, bir bölgeyi kontrol ediyorlar evet. Amerika himayesinde. E, benim kanaatimce yani o bölgenin yani bir süre daha yani bu süreyi tayin etmek, öngörmek çok mümkün değil ama bir süre daha onların kontrolünde kalmaya devam edeceği yönünde. Tabii Türkiye tehdit olarak e, Suriye'de bir Kürt yapısı ya da bir Kürt devleti evet, ya da otonom yani. yapısı kurulmasını görmeyen, Türkiye'nin temel olarak endişe duyduğu, kaygı duyduğu şey bu bölgede kurulacak bir yapının kendi sınırlarında etkileyecek olması, kendi sınır güvenliğini ya da kendi toprak bütünlüğü içerisindeki durumu da etkileyecek olmasından kaygı duyuyor. Yoksa bizim Suriye içerisinde kurulacak bir yapıyla doğrudan bir ilişkimiz yok. Yani oraya müdahil olma gibi bir en azından eğilimimiz yok. Ama bu yapının, bu iki bölge arasındaki geçişkenliğin çok fazla olmasından hareketle biliyorsunuz. İşte bu Kobani olayları yaşandı Türkiye'de. Keza PKK'nın birçok militanı Suriye'deki YPG, e, hatlarına iltihak etti. Orada e, onlara destek vermek amacıyla oraya geçti. Dolayısıyla dediğim gibi e, Türkiye'nin kaygıları biraz bunlarla ilişkili. E, sorularınız için çok teşekkür ederim Metin Hocam. Benim için çok keyifli Ben teşekkür
0: oldu. ederim katılımınız için. E, i̇lerleyen günlerde ya da ilerleyen haftalarda diyelim Suriye meselesine yine devam ederiz. Şimdilik Suriye meselesine bir virgül koyuyoruz. Söyleşimizin burada sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Katılımınız için tekrar çok teşekkürler hocam. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hoşçakalın
1: hocam.